0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo wir auf eure Intros warten. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Musik Da schaut er. <lacht> Damit das nicht gerechnet, dass er jetzt ein gutes kommt.
0: <lacht> wir freuen uns, wenn schlagfertige, originelle und zum Thema Ultracycling passende Intros von euch kommen. Aber dieses Mal haben wir noch selbst uns die
2: Arbeit andern. <lacht> ja, vor allem ich. Mein Kopf hat geraucht. Äh, falls ihr gerne eure Stimme im Intro von unserem Podcast hören wollt, dann schickt uns ein kurzes Intro. Ihr kennt es, ihr habt es über 100 Mal schon von uns gehört, an
0: sitzfleisch.podcastwerkstatt.com oder auch per Instagram Sprachnachricht an die Podcastwerkstatt.
2: Ganz genau, wir freuen uns und sind gespannt auf eure kreativen Ideen und dann muss mir nicht immer so der Kopf rauchen. <lacht>
0: wir freuen uns schon auf heute eine wirklich, wirklich spannende Episode mit einem großartigen Gast. Deswegen werden wir die
2: Einleitung beschleunigen. Auch deshalb kurz halten, weil mein Zeitraumgefühl komplett durcheinander ist. Wir haben davor die Folge aufgenommen, die nachher kommt und sprechen jetzt den Einspieler ein, ein fürs das Gespräch, das wir schon geführt haben. Das aber ausgestrahlt wird vor der Episode, die wir vorher aufgenommen haben. Es ist kompliziert. Und es ist mittlerweile 10 am Abend.
0: Ja. Aber wir sind ja... Sehr dankbar, dass wir einen Werbepartner haben und deswegen auch um diese Uhrzeit noch voll konzentriert und gut drauf.
2: Ganz genau, denn AG1 von Athletic Greens hilft auch bei der Konzentration und die brauchen wir heute.
0: Enthalten sind 75 Vitamine und Mineralstoffe, Bakterienkulturen und Botanicals. Das Ganze ist hergestellt aus echten Lebensmitteln, wird als Pulver geliefert und das, wenn man möchte, als Abo und zubereitet ist es ganz einfach mit einem Shaker voll Wasser, einem Löffel vom AG1-Pulver,
2: geschüttelt oder gerührt, je nachdem. Hängt davon ab, ob man Eiswürfel dazu tut oder nicht, denn jetzt kann ich glänzen mit unnützen James Bond-Wissen. <lacht> man sollte eigentlich den Vodka-Martini rühren, weil beim Schütteln zerbrechen die Eiswürfel dann schmelzen sie schneller, dann wird das Getränk wässrig. Beim Rühren bleibt es kalt und es schmilzt nicht so schnell und es bleibt pur. Ist aber egal, weil AG1 wird beides zuerst angerührt und dann geschüttelt. <lacht> je, nach, je nach Vorliebe. Also es gibt da keine fixen Regeln. Wir sind keine AG1-Snobs. Wir trinken es mit Wasser, mit kaltem Wasser. Es gibt aber auch andere Geschmäcker. Man kann es zum Beispiel mit einer Zitrone oder mit Zitronensaft äh, verfeinern. Danke für die
0: großartige Hintergrundinfo. <lacht> Irgendjemand hat einmal gesagt, bei uns ist sogar auch die Werbung lustig. Wir müssen nur schauen, dass sie nicht zu lustig wird, weil es ist ein ernsthaftes Thema. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, wer auch etwas Gutes für sich und
2: seine Gesundheit und seine Regeneration tun möchte und auch um 10 Uhr noch mit Fun Facts über James Bond aufwarten möchte, weil er noch voll konzentriert ist, der sollte jetzt seine tägliche Routine mit AG1 von Athletic Greens beginnen. Unter
0: athleticgreens.com/sitzfleisch könnt ihr unser Partnerangebot nutzen und zur normalen Bestellung bzw. zum normalen Abo, worauf es auch 90 Tage Geld zurückgarantie gibt, fünf Travel Packs kostenlos dazukommen und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 ebenfalls kostenlos dazu.
2: www.athleticgreens.com
0: Bevor wir jetzt zum Gast weitergehen, haben wir noch etwas, das wir gerne mit euch teilen möchten. Und zwar wurde unserem Aufruf, unserer Einladung nach Sprachnachrichten schon Folge geleistet. Wir haben etwas bekommen und es ist der
2: von mir Benannte Sitzfleisch-Sprint. <lacht> der, der Name bleibt jetzt. <lacht> habe ich zu spät, <lacht> zu spät protestiert. Grüß euch. Ich bin der Kling Börne aus der Steiermark.
0: Und ich habe schon recht viel gemacht, was man auf einem Mountainbike und auf einem Rennradl machen kann. Weil ich mich die letzten Jahre ein bisschen auf Langdistanz spezialisiert habe, ähm, her natürlich immer regelmäßig Eier Podcast. Was ich besonders glas finde, ist, dass ihr das absolute Top-Level auf wirklich für alle Radlfahrer abbrecht. Und wirklich Erfahrungen intern, was bei den Rennen passiert, was im Kopf vom Athleten vorgeht, dass das wirklich eins zu eins weitergibt. Das ist wirklich glas und das hilft wirklich den Fahrern enorm weiter. Das finde ich wirklich super. Bitte behaltet es das unbedingt bei. Was ich auch noch glas finde, ist, dass immer der Schmäh rennt. Also gerade wenn ich im Winter auf der Walzen sitze, es gibt nichts Schöneres
2: als beim Fadenstickel ein paar blöde Schmähs einigstrahlt. Wirklich, kalt es das bei und jetzt viel Spaß mit der Neigenfolge. Danke vielmals Bernie und ich hoffe mit Fadenstickel meinst du Fadenstickel am Ergometer und nicht Fadenstickel in unserem Podcast.
0: Wir haben uns wahnsinnig gefreut über die Nachricht, also wirklich vielen lieben Dank und im Endeffekt... Lass uns es jetzt so stehen und du hast uns ja viel Freude oder viel
2: Spaß mit der neuen Folge gewünscht und mit der werden wir jetzt beginnen. Das heißt, wir müssen jetzt die Verbindung zu unserem Gast herstellen. Du sagst vielleicht noch ein paar einleitende Worte vorher.
0: Während sich das 56K-Modem durchwählt, <lacht> <lacht> habe ich noch ein paar Infos über Jochen Böhringer, mit dem wir uns heute unterhalten werden. Er ist einer der, glaube ich, vielseitigsten, in unserem Sport. Er ist von Straße über Mountainbike, von supported über unsupported, schon im Prinzip so gut wie alles gefahren. Er hat abenteuerliche Geschichten erlebt, er hat sportliche Höchstleistungen vollbracht und das Ganze eigentlich in einem Zeitraum, der eigentlich sehr kompakt ist. Er hat wirklich in kurzer Zeit sehr, sehr viel gemacht und wir haben schon einige Male den Hinweis bekommen, bitte redet mit dem Jochen Böhringer der hat wirklich was am Kasten, der ist schlagfertig, der hat super Geschichten zu erzählen und vor allem, der hat schon echt äh, wahnsinnig viel erreicht und nur so ein ganz kleiner Einblick in die recht lange Liste ist zum Beispiel 24 Stunden Mountainbike erster Platz in der Schweiz in Schötz, dann einen Streckenrekord beim Race Across Germany unsupported Hope 1000 erster Platz, Race Across Italy unsupported erster Platz Atlas Mountain
2: Race Zweiter Platz und viele mehr. Aber bevor wir uns da jetzt zu sehr verzetteln in die Details, sehe ich gerade, unsere Internetverbindung steht. Der Jochen ist bereit und wir wünschen euch und uns viel Spaß mit dem Gespräch. Wahrscheinlich im Vorgespräch haben wir jetzt sicher gesagt, wohin wir die Verbindung aufgebaut haben, aber ich bin jetzt da komplett blank. <lacht> wo, wo bist du, Jochen? Danke fürs Kommen, danke für, fürs Zeitnehmen. Wo sitzt du gerade?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, hallo auch an die Hörer. Ich sitze in äh, Tamm. Das ist im Süden von Deutschland. Äh, ca. 20 Kilometer, ich sag mal nordwestlich von Stuttgart.
0: Ja, und wir bedanken uns auch einmal. Du hast dich ja, wir haben uns vor längerer Zeit schon mal unterhalten und haben gesagt, wir wir möchten unbedingt einmal was aufnehmen. Und wir haben uns auch vor längerer Zeit schon unterhalten ähm, über die Themen. Und die Themen, die du auch vorgeschlagen hast, das sind wirklich extrem spannend. Ich glaube, für viele Einfach auch so für die Praxis relevant, weil wir haben es im Intro schon kurz gesagt, du bist bei sehr, sehr vielen Rennen schon am Start gewesen. Du bist bei supported Rennen gewesen, du bist bei unsupported Rennen gewesen, auf der Straße, Offroad, am Mountainbike. Also du hast wirklich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Aber das Ganze eben mit Familie, mit begrenztem Zeitbudget fürs Training. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man echt einiges besprechen kann, weil das werden einige mit dir teilen, diese Rahmenbedingungen. Wie schaut so irgendwie so dein mal Alltag oder dein Sportlerleben aus? Also wie viel Zeit kannst du für, für dich und, und deinen Sport erübrigen? Wie viel Zeit bist du quasi mit, mit Familie unterwegs und im Job eingebunden?
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm bei mir sind Familie, Job und Sport quasi so die drei, die drei Prioritäten. Ähm, es ist so, dass ich im Sport selbst tatsächlich in regulären Trainingswochen mit einem relativ überschaubaren zeitlichen Umfang auskommen muss, ähm, damit einfach die anderen Themen auch noch genug Platz haben. Das heißt bei mir ganz konkret, dass ich zwischen, ich sag mal, sechseinhalb und achteinhalb Stunden oder so in dem Umfangsbereich trainiere in regulären Trainingswochen. Das heißt, das meiste auch noch aufgeteilt in relativ kurze Einheiten zwischen ein und ja, anderthalb, maximal zwei Stunden im Regelfall, die ich da unterwegs bin im Training unter der Woche, zwischen ein und anderthalb Stunden, am Wochenende auch mal zwei. Das ist quasi so das reguläre Trainingspensum, was in Standardwochen stattfindet und das Ganze Ergänzt sich dann in Vorbereitung auf die Events oder in der Saison, ähm, dann zum Teil allerdings wieder mit sehr langen Einheiten, die dann eben vereinzelt stattfinden, wo ich mal am Wochenende, ähm, ja, sowas wie ein Everresting fahre oder eine längere Fahrt äh, in den Urlaub oder ähm, mal einen Brevet mitfahre und dort auch mal eine An Fahrt von 600 Kilometern oder sowas mache. Also das ergänzt sich dann um so einzelne, sehr lange Einheiten, aber die reguläre Trainingswoche im Alltag, die ist eigentlich zeitlich relativ überschaubar. Ähm, weil ich eben auch im Job, sage ich mal, in einer, in einer größeren Firma unterwegs bin, dort in der Managementposition, wo man jetzt auch nicht immer mit äh, sagen wir 40 Stunden und Stechuhr zurechtkommt, sondern auch mal der ein oder andere Tag länger geht. Ähm, und ich trotzdem auch noch Zeit mit der Familie verbringen möchte, sprich auch mal zum Abendessen mit den Kindern zu Hause sitzen oder am Wochenende mit den Kindern was unternehmen und deswegen jetzt zum Beispiel auch nicht jedes Wochenende jetzt äh, sechs Stunden Einheiten auf dem Fahrrad äh, Platz finden können. Ja, oder auch im Urlaub. Ich jetzt nicht jeden Urlaub ein Trainingslager einbauen kann und sagen ich sitze jetzt jeden Tag x Stunden auf dem Fahrrad ähm, und die Familie kommt dann irgendwie als Prio 2, sondern das muss irgendwie alles miteinander harmonieren und zusammen zusammenspielen.
0: Es klingt schon sehr stark durch, dass deine Prioritäten vielleicht nicht so gesetzt sind wie bei anderen. Es gibt ja dann schon viele, die sagen, der Radsport ist für mich das Wichtigste und ich muss halt irgendwo Geld verdienen und habe einen Job, der mich vielleicht gar nicht so glücklich macht, aber ich verwirklich mich dann im Radfahren. Oder ja, auch mit der Familie ist es vielleicht manchmal so, dass die nicht so ganz an erster Stelle steht. Bei dir klingt es jetzt sehr nach ähm, Radfahren ist, ist auch ein Teil, aber sicher nicht der Teil von dir, der über im anderen steht.
1: Ja, also es ist tatsächlich so. Es gibt natürlich Tage, an denen denkt man auch, das wäre genial, jetzt als Radprofi zum Beispiel, ja, mit vollem Fokus auf das Thema unterwegs zu sein. Da gibt es andere Tage. Ähm, da denke ich, ach, es wäre auch toll, noch mehr Energie, mehr Zeit noch in den Job zu investieren und so weiter. Also das, das sind einfach alles Themen, die mich, äh, die mich, äh, ja, die mich reizen äh, und die Spaß machen. Und insofern kann ich auch nicht sagen, ja, das eine ist quasi, dass das jetzt hinten ansteht, sondern ich versuche irgendwo einen Kompromiss zu finden, sodass alles in dem Umfang stattfinden kann, dass es mir Spaß macht und auch irgendwo Befriedigung bringt. Ja. Und das bedeutet aber schon auch, da das Radfahren auch sehr wichtig ist, dass ich trotzdem auch in dem begrenzten zeitlichen Umfang, den ich vielleicht habe, trotzdem auch einen gewissen ja, Anspruch an ja, Leistungsentwicklung und Ähnliches habe, wo ich sage, okay, dadurch habe ich einfach mehr Spaß an der Sportart, ähm, weil ich doch auch vom Naturell äh, sicher auch irgendwo so ein bisschen kompetitiv ähm, ja, einen Charakter habe und deswegen auch, es mir mehr Spaß macht, wenn ich äh, in der Sportart, wenn ich die schon praktiziere, dann eben auch einen gewissen Leistungslevel erreichen kann. Ja. Ähm, und das ist dann schon der Unterschied vielleicht zu jemand, der einfach sagt, okay, ich mache den Sport rein als Ausgleich und einmal die Woche gehe ich eine Runde joggen oder so. Ja. Das unterscheidet mich da sicher auch nochmal, weil das wäre ja die Alternative. Aber es ist für mich schon unheimlich reizvoll, auch das Radfahren auf einem gewissen Leistungsniveau praktizieren zu können.
2: Ja, und Joggen sollte man sowieso allgemein vermeiden. <lacht> ah, wir haben jetzt da in, in, in unserer Vorbereitungsding, du hast uns geschrieben, du bist manchmal mit der Familie im, im Vierer-Tandem unterwegs und in Strapse-Theorie ist ihr habt tatsächlich ein Fahrrad mit vier Sättel und viermal Pedalantrieb und ihr habt gesagt na es hats einfach zu viert gemeinsam unterwegs mit dem Fahrrad wie ist es jetzt
1: <lacht> ja das ist tatsächlich so dass er Strapsrecht hat in dem Fall wir haben tatsächlich ein Fahrrad, kl klassisches Tandem kennen, denke ich, die meisten, wo zwei hintereinander auf dem Sattel sitzen. Ähm, der ein oder andere kennt vielleicht diese Spaßmobile aus Urlaubsorten, wo man zu viert auf dem Fahrrad sitzt, aber eben hinter, also zweispurig quasi, in eher eine Art Auto mit äh, Kettenantrieb. Und wir haben tatsächlich ein richtiges Tandem, aber mit vier Sitzen hintereinander. Ähm, und das ist so die Chance. Auch im Familienurlaub den ein oder anderen Kilometer mit dem Fahrrad in der gesamten Gruppe zurückzulegen oder auch am Wochenende mit der Familie Ausfahrten zu machen, die dann trotzdem für mich auch einen sportlichen Anspruch haben und wo ich die Zeit dann quasi ideal auch für Training nutzen kann, ja, wenn man dann mit der Familie drei Stunden, vier Stunden hier durch die Gegend fährt. Dann kann eben jeder so viel Gas geben oder beisteuern, äh, wie er Power hat und äh, trotzdem kommen alle gleichzeitig an, was sonst sicher nicht der Fall wäre.
0: Es ist jetzt absolut wirklich unglaublich, wie wir uns gedacht, es ist so ein, eine Umschreibung von dir, eine, eine Beschreibung, dass wir irgendwie zu viert gemeinsam unterwegs sind, aber zu viert hintereinander. Das heißt, es gibt vier Kurbeln und jeder bringt seine Kraft aufs Pedal und, und das sind zwei Laufräder und vier Kurbeln und vier Sättel. Oder acht Kurbeln. Ich werde acht Kurbeln nehmen. Ja, Kurbelarme. <lacht> <So>. <lacht> auf jeden Fall ist es <lacht> ja, ja, ein ziemlich, ziemlich geiles Gefährt, muss das sein. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie auf dem Foto gesehen oder so. Habt ihr das selber gebaut oder wie kommt man zu sowas?
1: Nee, das haben wir nicht selber gebaut. Dazu gekommen sind wir eigentlich, weil wir schon als Paar, bevor wir Kinder hatten, äh, die, die das Problem hatten, dass wir eigentlich zusammen nicht Radfahren konnten, weil meine Frau eben auch nur gelegentlich zum Spaß mal eine Runde mit mir Rad fährt aber nicht selber sportlich dort Ambitionen hat. Und deswegen gemeinsame Ausfahrten auf dem Fahrrad eigentlich weder ihr noch mir irgendwie Spaß gemacht haben. Und deswegen sind wir an das Thema Tandemfahren damals gekommen, weil das Thema E-Bike und so war zu der Zeit noch nicht wirklich aktuell. Und irgendwann kamen die Kinder dazu und dann war die Frage, wie geht's weiter? Am Anfang hängt man Anhänger an das Fahrrad, aber irgendwann werden die Kinder größer. Und äh, dann sind wir eben auch über solche Tandemtreffen, wo sich ja eben... Dann dem fahrer gemeinsam zu Ausfahrten treffen, haben wir irgendwann gesehen, es gibt das Ganze als auch Dreier- oder als Vierer gespannt und dann war relativ schnell klar, dass wir das ausprobieren möchten und das ist ja hat uns begeistert und machen wir immer wieder regelmäßig. Wir haben sogar schon, schon Transalp-Touren damit über, uh, unternommen als Familienurlaub.
0: Wahnsinn, wahnsinn, echt cool.
2: Sehr cool, ja. Das beeindruckt mich. Und sagt halt auch, und da kommen wir vielleicht jetzt einmal ein bisschen zum zum Sportlichen, wie vielseitig du bist, der Straps hat schon angesprochen, am Mountainbike, im supported, im unsupported Bereich unterwegs. Das erste Ergebnis, was wir da stehen haben, ist aus 2018. Wann und wie bist du überhaupt zum Radsport, so dass du es ambitioniert machen möchtest, gekommen? Was waren so die Anfänge bei
1: dir? Ja, tatsächlich, der Anfang lag bei mir schon im Jugendalter, wo ich so im Alter von 14 Jahren ähm, war oder 13, 14, ähm, wo ich mich für den Sommer mal zu so einer Fahrradfreizeit angemeldet hatte. Ja, das war hier von einem kirchlichen äh, Träger eine Veranstaltung von Ulm an den Boden, äh, vom Ulm ins Ötztal, ähm, auch eine längere Tour über mehrere Tage. Und dann haben meine Eltern gesagt, äh, gut, dann musst du dir davor aber auch ein Fahrrad wünschen zur Konfirmation oder ähnlichem. Und dann habe ich mir eben zum, zur Konfirmation damals ein Mountainbike gewünscht, ähm, um da auch ein entsprechendes Rad als Ausrüstung zu haben. Und nachdem das Rad erstmal da stand, ähm, hat es mich da magisch draufgezogen. Ja, einfach nachmittags die Touren angefangen zu unternehmen, die Touren wurden größer. Aus 10 Kilometern wurden 20, 30, 40, dann auch mal 70 Kilometer einfach am Nachmittag auch mit einem Freund gemeinsam. Und darüber bin ich dann auch in Mountainbike-Verein gekommen. Und dann kamen so die ersten Jugendrennen, wo ich einfach cross country hobbyrennen und dann auch eine Zeit lang Lizenzrennen bestritten habe, bis dann so ja irgendwann im späteren Jugendalter andere Themen wieder Priorität hatten. Und das Ganze auch wieder ein bisschen eingeschlafen ist. Aber sage ich mal so im Alter zwischen 14 und 18 war das ein größeres Thema für mich? Und ich bin da relativ viel mit dem Mountainbike einfach unterwegs gewesen und habe dann auch die ersten Rennen, die erste Rennerfahrung eigentlich damals gesammelt. Und dann hatte ich eigentlich eine längere Phase während Studium und ersten Berufsjahren, wo ich wirklich nur noch hobbymäßig ab und zu am Wochenende mal eine Runde gedreht habe oder ja eigentlich in Summe so gut wie gar keinen Sport eine Zeit lang mehr gemacht habe, sondern nur noch so ja, von Zeit zu Zeit was und irgendwann ähm, nach einigen Jahren im Beruf und als ich dann auch durch den Wechsel aus der Beratungstätigkeit in eine, ja, eine Konzernposition irgendwann hatte und weniger Reiserei auch dabei war, hatte ich wieder ja, mehr Zeit auch im Privaten und dann habe ich irgendwie gemerkt, mir fehlt was im Leben, ja, so also irgendein Hobby wäre auch wieder gut und dann habe ich mich zurückbesonnen auf das Thema Radfahren und gedacht, ja, dann fährst du mal mit dem Fahrrad wieder zur Arbeit und bin so langsam wieder reingestartet. Ähm, Irgendwann vor circa zehn Jahren jetzt, 2012. Und nachdem ich dann so die ersten ja, Touren und so wieder gefahren bin und dann wieder angefangen habe, zu äh, regelmäßiger zu fahren, kam irgendwann plötzlich auch so wieder der Anspruch, es wäre doch auch mal toll, wieder so einen Mountainbike-Marathon mitzufahren. Und dann wurde aus dem reinen, ja sagen wir mal, Ausgleichsbewegung und so weiter, wurde dann doch irgendwann auch wieder ein kompetitiver Ansatz. Ja, und ich habe das Training dann nach und nach hochgefahren und habe dann auch irgendwann wieder die ersten Mountainbike-Wettkämpfe bestritten.
0: Ich sehe jetzt da, 2018 steht da Platz 1 bei den 24 Stunden Mountainbike-Rennen in der Schweiz, in Schötz. Und es hat in Schötz einmal ein Straßenrennen gegeben, das gibt es jetzt seit einigen Jahren nicht mehr. Warst du, ist es das, das Gleiche noch? Gehört das zusammen und das jetzt einmal so als Hintergrundinfo natürlich vor allem, wie ist es dir dort gegangen?
1: Ja, Schötz ähm, so wie ich äh, den Veranstalter oder so wie es mal recherchiert hatte, ist es tatsächlich so, dass es der gleiche Veranstalter ist oder der gleiche Verein, der früher das Straßenrennen ausgetragen hat und dann irgendwann umgestellt hat auf die Mountainbike-Version. Was der Grund dafür war, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall der gleiche Ort, der gleiche Veranstalter. Und ähm, ja, super Event dort, Riesenstimmung. Also für jeden, der mal ein 24-Stunden-Rennen fahren möchte dort in der Gegend, absolute Empfehlung. Ja, mit Feuerwerk für Mitternacht und äh, ja, also großes Partyzentrum rum. Also auch für Betreuerteams, die eventuell dabei sind, äh, ein lohnendes Event.
0: Auf der Straße war das damals das schnellste Rennen, was es, glaube ich, gegeben hat. Es war mit null Höhenmetern und es war rund um die Uhr bin ich da in einer, in einer Gruppe drinnen gefahren und es war ähm, über 40 km h schnitt was, was damals natürlich der Wahnsinn war und ich habe, glaube ich, zwölf Stunden nicht getreten und zwölf Stunden habe ich müssen so Löcher zufahren, aus einer Kurve heraus. Das war sehr unrhythmisch, aber ja, ähm, Schötz, Wahnsinns schöner Ort für 24-Stunden-Rennen jeder Art, kann
1: ich nur sagen. <lacht> ja, für mich war es dort deswegen auch sagen wir, ein besonderes Erlebnis, weil ich dort ja, auch von den lokalen, äh, von den Schweizern und so weiter irgendwie so ein Stück weit äh, ins Herz geschlossen und adoptiert wurde, weil ich dort am Start stand, keiner mich kannte. Und im Verlauf des Rennens ich mich dann langsam nach vorne arbeiten konnte und der Veranstalter selbst dann ein gewisses Interesse entwickelt hat und dann mein äh, Pit quasi an mein, äh, an ja, meine Verpflegungsstelle quasi dann mal hin ist, um zu recherchieren und mein Team zu befragen und dann festgestellt hat, dass da gar niemand ist, sondern ich ganz allein dort bin. Ähm, und das Ganze hat, äh, sagen wir mal, auch dort die, den Veranstalter und die drumherum irgendwo begeistert. Und äh, als ich dann irgendwann tatsächlich im Ziel war, ähm, gab es schon so eine Art kleinen Fanclub, der, der ja da der auch Spaß dran hatte. Und auch schon während dem Rennen hat mir der ein oder andere aus den Nachbarzelten äh, quasi, die da aufgebaut hatten, angefangen, mich damit zu unterstützen und mir Flaschen, die ich mir selber gerichtet hatte, dann auch irgendwann zu reichen und so weiter. Also es war unheimlich für mich auch beeindruckend, dass dass man da irgendwo hinkommt, selber vielleicht nicht die beste Vorbereitung und das beste Team hat und dann aber alle drumherum anfangen, einen mit zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich grundsätzlich im Ultracycling äh, immer wieder beeindruckt, ist, dass das diese Community ähm, zwar ja, kompetitiv ist, aber trotzdem immer noch dieses gegenseitig unterstützen und ähm, gegenseitig auch mit Tipps helfen und, 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 dass das auch immer noch mit ja, der Geist auch noch mit da ist und äh, ja, das macht mir auch unheimlich Spaß in dieser Community zu sein.
2: Jetzt habe ich gerade nachgedacht. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon jemanden da gehabt haben, der ein 24-Stunden-Mountainbike-Rennen gefahren ist. Oder denke gerade nach, aber wie, wie ist denn da? Wie, wie ist das Tempo im Vergleich zu am ähm, 24-Stunden-Rennen auf der Straße? Äh, Grüppchenbildung wird es wahrscheinlich eher nicht geben, oder wie, wie ist die Strecke? Gibt es da einen Single trailer oder passiert das alles auf?
1: Ja, also kommt natürlich ein Stück weit aufs Event an. Das kann auch sehr unterschiedlich sein. Manche haben mehr, manche weniger Höhenmeter. Ich bin auch im, in Deutschland schon um Stausee äh, mal so ein 24 stunden mountainbike rennen gefahren. Da waren es relativ wenig Höhenmeter und dafür immer so kurze Stiche auf den Damm hoch und wieder runter. Ähm, in Schötz kommen schon einige Höhenmeter zusammen über die Distanz. Ähm, es findet natürlich nicht so dieses klassische Windschattenfahren in großen Gruppen statt, äh, wie es auf der Straße der Fall ist. Ähm, auf der anderen Seite hat man dadurch, dass Einzelstarter, Teamstarter gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sind, immer wieder die Chance, wenn schnelle Teamstarter ähm, einen überholen, die vielleicht im Achterteam zum Beispiel unterwegs sind, sich da immer wieder hinten mit reinzuhängen. Und dann flache Etappen, die ja doch zwischendrin immer wieder da sind, oder Schotterwege auch mal im Windschatten zu fahren. Ähm, also es ist es ist so eine Mischung zwischen ja, alleine unterwegs sein und das eigene Tempo fahren und trotzdem in geschickten Situationen immer wieder ja, kurz mal ein Loch zufahren, sich irgendwo in den Windschatten hängen und dann auch profitieren davon.
0: Ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch in der Schweiz, weil du bist ja dort auch zweimal beim HUB 1000 mit dabei gewesen. Ähm, 1000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter unsupported am Mountainbike durch die Schweiz. Und da ist so etwas, wo du... Ähm, einiges erlebt hast, sagen wir mal so. Du hast mir im Vorfeld ein paar Anekdoten erzählt und ich wüsste jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, ähm, aber du hast irgendwie geschrieben, ähm, es war Schlafentzug ein großes Thema, es war ein ausgeliehenes Bike ein, ein Thema und es macht uns natürlich neugierig, was da genau passiert ist.
1: Ja, also du hast gerade schon gesagt, ich war zweimal dort, bei der ersten Austragung hieß das Event noch Navat 1000, wurde dann aufgrund Sponsorenwechsel in Hope 1000 im Folgejahr umbenannt. Ähm, als ich das erste Mal dabei war, war das auch meine erste, ich sag mal, unsupported Ultracycling-Erfahrung über mehrere Tage. Ähm, und äh, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, speziell mit Thema Schlafentzug und auch äh, ja, mit defektem Fahrrad auf der Strecke und so weiter, das war dann bei der zweiten Austragung. Ähm, ich hatte in der zweiten Austragung, also bei der ersten Austragung tatsächlich noch für mich, dass die erste, die erste Ultracycling-Teilnahme auch über mehrere Tage war, noch eher eine, eine konservative Strategie gefahren, was auch Schlafen und so weiter angeht und habe geplant, jede Nacht zwei Stunden geschlafen, um auch erstmal Erfahrungen damit zu sammeln, wie sich das auch für meinen Körper und für die Leistung dann über mehrere Tage dann anfühlt. Und hatte damit eigentlich überhaupt gar keine Probleme während dem Event. Und im Jahr darauf, als ich dann wieder teilgenommen habe, war für mich dann eigentlich der Anspruch, okay, ich möchte jetzt mal schauen, wie wie weit kann ich da an die Grenzen gehen, was funktioniert für mich noch, was nicht mehr. Und habe dann gesagt, okay, ich fahre jetzt hier nicht auf Sicherheit, sondern ich gehe ins Risiko und schau mal, mit wie wenig Schlaf ich klarkomme. Ähm, Wohl wissend oder ja mit dem Risiko im Hinterkopf, das kann bedeuten, dass ich in einer der Folgenächte eventuell plötzlich ganz lange schlafen muss, ja, und in Summe dadurch deutlich Zeit verliere. Ähm, aber ich wollte es für mich mal ausprobieren und bin dann die erste Nacht eigentlich komplett durchgefahren, die zweite Nacht ähm, ja auch überschaubar viel geschlafen und in der dritten Nacht ähm, kam es dann eben zu den, dem Problem, sage ich mal, dass du jetzt auch kurz angesprochen hast mit dem Schlafentzug, ähm, dass ich dann irgendwann auch unheimlich müde wurde. Und dann aber in dem Moment für mich dachte, ja, es wäre vielleicht gut, ich würde hier noch das Tal durchqueren und erst in der nächsten Steigung quasi eine Schlafpause machen, weil ich dann die Chance habe, auch wenn ich wieder aufwache, mich gleich wieder warm zu fahren und es, nicht, es geht nicht erst mal bergab oder ähnliches. Und ich habe deswegen die Schlafpause bewusst nochmal hinausgezögert, obwohl ich schon unheimlich müde war. Und was ich dort das erste Mal dann erlebt hatte, war wirklich eine Situation, und zum Glück jetzt auch das einzige Mal seitdem, dass ich in der, in der unsupported Situation nicht mehr wusste, dass ich mich in einem Rennen befinde und auch nicht mehr verstanden habe, was ich hier gerade tue und dadurch auch nicht mehr realisiert habe, dass ich jetzt wirklich eine Pause machen muss und schlafen muss, um quasi im Gehirn auch wieder fit zu werden und die Situation wieder richtig einschätzen zu können. Und das war für mich eigentlich das große Learning damals, ähm, wo ich auch in der Zwischenzeit immer noch davon profitiere, dass es tatsächlich mal passiert ist, ähm, mal das erlebt zu haben und zu wissen, okay, das sind die Frühzeichen oder die Anzeichen dafür, dass es so weit kommt. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ja, ähm, weil das kann natürlich dann gefährlich werden. Ja, wenn man da quasi die Kontrolle verliert ähm, und dann nicht mehr Herr der, der Lage ist, ähm, da könnten natürlich dann auch, ja, da wird es dann gefährlich, da könnten dann auch Dinge passieren.
0: wir hoch nach einmal, was wo er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Bergtrikot unterwegs gewesen. Schickt uns E-Mail e an
0: sitzfleisch at .at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren
2: dabei sein.
0: Du kennst ja auch den Vergleich mit Straßenevents und das kennen der Flo und ich zum Beispiel nicht. Wir können nicht darüber reden, weil wir am Mountainbike noch nicht unterwegs waren über so lange Zeit. Wie würdest du das vergleichen? Vom Bedürfnis an Schlaf brauchst du mehr Schlaf, wenn du am Mountainbike unterwegs bist, weil du vielleicht durchgehend mehr konzentriert sein musst, wenn du technische Abfahrten hast, wenn du einfach im Gelände unterwegs bist und auf der Straße ist es vielleicht manchmal nicht, permanent nötig, immer den vollen Fokus zu haben, wenn du auf einer geraden, gut asphaltierten Straße unterwegs bist. Oder ist es anders vielleicht, dass es sogar in die Richtung geht, dass du, weil du konzentriert sein musst, den Schlafentzug vielleicht besser handeln kannst und nicht so abdriftest und quasi den Fokus verlierst wie auf einer langweiligen Straßenpassage?
1: Ja, für mich ist es sogar eher Letzteres, wie du beschreibst. Also die größten Probleme habe ich eigentlich persönlich mit der Müdigkeit, zum Beispiel in langen Straßenabfahrten. Wenn der Puls runtergeht, die Anstrengung wegfällt, man aber auch nicht hundertprozentig fokussiert sein muss und dann der Kreislauf so runterfährt, dann kann ich so richtige Müdigkeitsattacken bekommen. Und im Gelände, solange man auf einem anspruchsvollen Trail unterwegs ist, solange man da voll konzentriert sein muss, ähm, auch immer kurze bremsungen und so weiter selbst wenn es mal gerade ausgeht ähm, aufpassen muss setzt der effekt eigentlich später ein also ich glaube tatsächlich dass ich am mountainbike rein aus dem gesichtspunkt einen ticken weniger schlaf brauche als vielleicht auf der straße oder was zum teil ein bisschen länger hinauszögern kann ich glaube wenn das event dann tatsächlich über mehrere tage geht ähm, wird es trotzdem so sein, dass man in Summe denkt, die gleiche Menge an Schlaf braucht. Man kann es vielleicht am einen oder anderen Punkt etwas länger hinauszögern. Ja. Aber irgendwann ist es einfach notwendig, weil das Gehirn mal die Resets braucht. Also körperliche Regeneration findet da ja eigentlich keine statt, aber das Gehirn braucht eben ab und zu mal die Schlafpause, um wieder richtig zu funktionieren.
2: Wir haben vorher über deine Rolle gesprochen als, als Familienvater. Hat das Einfluss aufs, aufs Risikomanagement? Beziehungsweise, wie alt sind deine Kinder? Kennst du es anders oder bist du eh immer als Familienvater solche Rennen gefahren und hast da deinen eigenen Risikozugang oder hat sich der verändert?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Also die Rennen fahre ich tatsächlich erst seit ich Familie habe. Also die, die Langstreckenrennen. Weil meine Kinder sind jetzt elf und 13 Jahre alt. Und das Thema Ultracycling hat für mich eigentlich erst 2016, sagen wir mal, begonnen. Das heißt, es ist jetzt so sechs, sieben Jahre her. Und deswegen hat sich da eigentlich nichts verändert. Für mich war es eigentlich immer schon wichtig, bei den Rennen oder generell, sagen wir mal, das Risiko noch in einem Bereich zu behalten, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe das, das noch im Griff und das ist jetzt nicht, ich gehe kein unnötiges Risiko ein aber die Erfahrung zeigt dann, wenn man in der jeweiligen Situation ist, dass eben doch Dinge passieren, die man vorher nicht plant und so weiter. Und da habe ich für mich schon immer mal wieder überlegt, ist es das quasi wert? Mein Restrisiko bleibt natürlich, aber für mich persönlich einfach die Entscheidung getroffen, dass, dass auf der anderen Seite auch die Erlebnisse, die man mit dem Sport hat, grundsätzlich mit Sport, aber auch speziell mit Ultracycling, dass es die für mich wert sind. und ich glaube, das ist einfach so eine Risikoabwägung, die jeder für sich treffen muss. Beim Autofahren passieren auch viele Unfälle im Straßenverkehr und so weiter. Ähm, trotzdem steigen die meisten noch ins Auto, weil es eben entsprechend äh, ja, den Alltag erleichtert, Komfort bringt und so weiter. Und ähnlich ist es bei mir eben dort mit dem Ultra Cycling, dass ich sage, okay, solange ich das Risiko noch in einem gewissen Rahmen halten kann, ist es mir das wert.
0: Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man sich selbst dessen klar ist, dass es ein gewisses Risiko eben natürlich geben kann, aber das, das ist auch so mein Appell und mein Zugang, dass man das auf keinen Fall unnötig äh, strapaziert und da zu viel Risiko eingeht. Ähm, aber wie wird jetzt diese Geschichte mit dem ausgeborgten Fahrrad, mit dem du da quasi dann ins Ziel gefahren bist und ich glaube, was wir uns jetzt alle noch kurz wünschen, dass du vom Hope 1000 oder früher vom Navat 1000 kurz erklärst, wie lange du eigentlich unterwegs ist. jetzt hast du eh gesagt, irgendwie so drei Nächte und dass es 1.000 Kilometer sind. Aber es ist Offroad, es ist Mountainbike. Wie lange braucht man mit dem Mountainbike für 1.000 Kilometer?
1: Also das Rennen, das startet in, in Romanshorn am Bodensee auf der Schweizer Seite und geht dann bis an Genfersee nach Montreux so Freddie mercury statue als Zielort und äh, wie du sagst, sind 1000 Kilometer und das, äh, die Herausforderung sind aber, dass es 30.000 Höhenmeter sind auf, auf die Distanz. Das heißt, es geht quer durch die Schweizer Alpen und eigentlich entweder bergauf oder bergab. Es gibt ganz, ganz selten äh, flache Passagen quasi im Rennen und äh, durch das durch die Höhenmeter und auch entsprechend, wie du sagst, das Terrain ist es so, dass die schnellsten Fahrer bisher immer im Bereich dreieinhalb bis vier Tage unterwegs waren. Und äh, so war es bei mir dann auch. Also in dem zweiten Jahr, ähm, wo ich dann auch die, damals zumindest den Streckenrekord aufstellen konnte, ähm, war ich eben auch ja, knapp vier Tage unterwegs. Das heißt, irgendwann um Mitternacht, äh, in der vierten Nacht, war ich dann am Zielort. Ähm, und ja, das sind so die Rahmendaten fürs Event, und du hast ja das, das Thema ähm, ja, Fahrradtausch beziehungsweise Unfall angesprochen. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich äh, nach der dritten Nacht am frühen Morgen ähm, irgendwo dort ähm, von einer, ja, einer Bergstraße bergab gefahren bin, in dem Fall sogar asphaltiert. Ähm, aber breit wie ein Feldweg, also jetzt keine doppelspurige Straße oder ähnliches. Ähm, und da relativ zügig runtergefahren bin und äh, unglücklicherweise dann auch relativ zügig mir entgegen ein Auto und PKW, die Straße bergauf mir entgegenkam, mit äh, einem älteren Fahrer dort am Steuer, der wahrscheinlich genauso erschrocken ist wie ich. Und äh, der dann äh, leider in dem Moment einfach nur eine Vollbremsung gemacht hat und nicht mehr zum, zum, zum Rand der Straße quasi ausgewichen ist, sondern eben auch in der Mitte der Straße geblieben ist. Und dann war einfach der Platz neben dem Auto so klein, dass ich mit dem Fahrrad nicht mehr durchgepasst habe zwischen so einer Natursteinmauer, die die Straße auf der einen Seite begrenzt hat, und eben dem Pkw. Und dann bin ich zwischen Natursteinmauer und Pkw da quasi eingeschlagen und mit dem Lenker dazwischen stecken geblieben und das mit so viel Schwung, dass es mich eben auch mit gut Schwung dann über den Lenker genommen hat und ich da die Straße runtergepurzelt bin. Wie gesagt, sowohl der Fahrer des PKWs als auch ich, wir waren da beide gut erschrocken und da war sicher auch der Schock am Anfang noch so groß, dass ich selber sowohl körperlich bei mir gedacht habe, naja, das passt schon soweit alles. Ähm, da ist nichts. Ich habe dann kurz am Fahrrad geprüft, ob sich die Reifen noch drehen und ähnliches. Das sah auch alles gut aus und dann war mein ähm, ja, mein Wunsch an der Stelle einfach möglichst schnell das Rennen fortsetzen zu können und ich habe dann nur noch mit dem Fahrer kurz Personalien ausgetauscht und so weiter, so dass wir danach über die Versicherung dann die Schäden regulieren können, weil bei mir waren schon Kleinigkeiten, habe ich gesehen, das bisschen was verkratzt und so weiter und beim PKW war auch, der Spiegel war abgerissen und der und äh, der Kotflügel hatte natürlich eine große Dalle und so weiter. Also da waren auch Beschädigungen, da haben wir Personalien getauscht. Und ich bin dann schnell weitergefahren. Und ja, erst ja so ein, zwei Kilometer weiter bergab, habe ich dann irgendwie gedacht, das, das ganze Fahrrad, äh, das fühlt sich komisch an und so weich. Und äh, habe dann mal genauer nachgeschaut und dann mit Erschrecken festgestellt, dass mir quasi das Sitzrohr zwischen Sattelstütze und Tretlager durchgebrochen war. Ja, und der Rahmen so ja, eben dann nicht mehr funktioniert hat. Und ja, das war so ein bisschen der Auslöser damals ähm, für das Ganze. Und ich bin dann, ich habe dann erst versucht, weil ich noch wusste, es sind noch so circa 120, 150 Kilometer. Ähm, ich versuche das Ganze mit einem Stock und Kabelbindern äh, <lacht> zu fixieren. Aber das hat nicht, äh, hat nicht funktioniert.
0: Gafferklebeband ist einmal einmal ganz hilfreich, <lacht> aber bei, bei Rahmenbruch braucht man schon härtere Geschosse. Äh, wie hast du das dann
1: gemacht? Ja, ich bin dann, ich bin dann noch ein Stück weiter Also es, es ging schon noch so, dass man auf geteerter Straße noch mit dem Rad weiterfahren konnte, aber mir war klar, auf keinen Fall schaffe ich damit die 120 oder 130 Kilometer mehr ins Ziel. Ähm, vor allem da auch noch mal 4000 Höhenmeter dazwischen lagen mit ordentlich Abfahrten auch und so weiter. Und ich bin dann in den nächsten Ort gefahren und dachte dort, ich äh, schaue, dass ich jetzt irgendwo schnell einen Radverleih finde, um mir eben Fahrrad auszuleihen. Und habe dort eine Dame, die auf ihrem Balkon gerade stand, angesprochen, an ihrem Haus, äh, ob sie mir einen Tipp hat, ob irgendjemand hier Räder verleiht im Ort, weil es doch auch touristisch aussah. Und äh, sie hat dann gemeint, die einzige Option, die sie kennt, ist quasi 20 Kilometer das Tal runter. Ähm, da gäbe es vielleicht einen Radverleih. Und das Dumme war aber, das war nicht in Richtung der Route. Das heißt, ich hätte 20 Kilometer in die falsche Richtung fahren müssen. Dann auch noch etliche Höhenmeter und mit der Unsicherheit, ob ich dort dann tatsächlich ein Fahrrad bekomme, weil es war noch früher Morgen und ich hätte dort sicher noch niemand anrufen können. Und deswegen wollte ich dann von ihr wissen, ob vielleicht hier irgendwelche Hotels in der Gegend auch für Gäste Räder verleihen und so. Und da wusste sie dann aber auch nichts und hat dann aber spontan angeboten, dass sie noch ein Fahrrad hätte, das ich mir ja mal anschauen könnte. Ja, und äh, so sind wir dann weiter ins Gespräch gekommen.
0: <lacht> Rahmengröße hat zumindest so weit gepasst einigermaßen, dass du, dass du drauf sitzen kannst.
1: Ja, also ich war selber ein 29 Zoll Fully, so also mittlerer Größe. Und das was sie dann hatte, war von der Größe her sogar halbwegs passend. Aber es war ein uraltes 26 Zoll-Mountainbike ohne Scheibenbremsen. Hatte zwar eine Federgabel, die Federgabel war aber kaputt und hat quasi ja hat nur noch geklackert äh, und sich bewegt. Aber null Federung, null Dämpfung. Ähm, und es waren so v brakes oder alte Cantilever-Bremsen dran und so weiter. Aber ich dachte in dem Moment dann auch, naja, irgendwie die letzten 100 äh, Kilometer oder so wird das schon noch gehen. War dann auch immer noch so in diesem, ja wahrscheinlich so ein Stück weit mit diesem Adrenalin unterwegs. sagen Ich muss ja einfach möglichst schnell weiterkommen. Habe dann das Nötigste, was ich für den Rest noch gebraucht habe, umgeladen, ähm, so dass ich es an einem neuen Fahrrad montieren konnte. Also einen Teil in den Rucksack, den ich dabei hatte, die Fahrradflaschen kurz rüber genommen. Und so ein paar Dinge. habe noch Ersatzschläuche für mich eingepackt, äh, dass ich irgendwie klarkomme mit dem Fahrrad. Und ähm, wollte dann los und habe dann noch festgestellt, dass sie ein anderes Pedalsystem hat. Also ich hatte äh, Crankbrother-Pedale, sie hatte Shimano SPD-Pedale, also so einseitig zumindest, eigentlich war es Bernd hat es aber einseitige Shimano dran. Und statt, dass ich dann auf die Idee gekommen bin, noch die Pedale umzuschrauben, äh, habe ich in der Not noch ihre Schuhe <lacht> ausgeliehen und die haben gar nicht gepasst. <lacht> also ich glaube, die waren zwei Nummern zu klein und das war auch nach dem Hope das, was mich am längsten noch körperlich äh, beschäftigt hat, dass eigentlich der eine Nagel sich fast abgelöst hat äh, über die Zeit und die zehn, die großen, beide blau waren im Ziel. Ja. Also die letzten, äh, sagen wir, 120 Kilometer waren dann kein Spaß mehr. Aber, und ich bin wie auf rohen Eiern gefahren, weil auch die, die Mäntel, die waren wahrscheinlich 15 Jahre auf dem Fahrrad, waren porös. Ich hatte die ganze Zeit nur Angst, dass das Fahrrad irgendwie unter mir noch kollabiert. Aber es hat gehalten bis ins Ziel und ich war der Dame unheimlich dankbar und bin dann einen Tag später, als ich im Ziel war, auf dem Mietwagen nochmal hin. Habe die Räder natürlich getauscht und Blumenstrauß und Pralinen mitgebracht und so weiter, um mich da nochmal herzlich zu bedanken, weil die hat einem Wildfremden ihr Fahrrad mitgegeben. Ja.
0: Trikot und Hose hast du aber behalten oder hast du das auch ausgeborgt?
1: <lacht> <lacht> ja, zum Glück habe ich die behalten.
2: Und äh, es hat... Zum Streckenrekord trotzdem gereicht, also. Ja, das
1: hat tatsächlich trotzdem trotzdem gereicht. Ja. Also ich war selber dann schon sehr in Panik, dass ich, weil ich hatte so einen eigentlich einen relativ komfortablen Vorsprung auch vor dem vor dem zweiten Platzierten zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte dann schon, okay, das, das wird wahrscheinlich nichts, auf dem Fahrrad den noch irgendwie ins Ziel zu retten. Aber tatsächlich hat es funktioniert ähm, und. Ja, da sieht man mal wieder, man braucht nicht immer das beste Equipment, um irgendwie ins Ziel zu kommen, ähm, sondern einfach mal mit dem Fahrrad oder dem Equipment starten, was man hat. Das ist immer schon mal ein guter Anfang und ja, aufrüsten kann man immer noch.
2: Oder umrüsten. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wenn ich mir da dein Palmares anschaue, dann äh, sehe ich da ein paar alte Bekannte, die mir jetzt, äh, wo uns einfach die Zeit dafür fehlt, die zu besprechen, das Race Around Germany. Uh, das Race Across Italy und natürlich auch das Race Across Germany, nicht Around Germany. <lacht> <lacht> der Glocknummer entfällt eigentlich als einziges fast. Da, der fehlt entfällt. <lacht> uh, dann bist du nach dem Hope 1000 zweimal das Italy Divide gefahren, das jetzt so von den Eckdaten sehr ähnlich klingt. Mountainbike über 1000 Kilometer, sehr, sehr viele Höhenmeter. Und was natürlich brutal heraussticht, das Atlas Mountain Race. Also eins der notorischsten der Szene. Also das ist wirklich eins der sehr bekanntesten, eins, das sofort ausverkauft ist. Und darüber würde ich noch sehr, sehr gerne mit dir sprechen. Für mich ist auch Atlas Mountain Race einfach ein Begriff,
0: der mittlerweile sehr... Oft fällt, man hört sehr viele Geschichten vom Atlas Mountain Race und wir würden uns jetzt halt einfach sehr freuen, wenn du ein paar Eindrücke erzählst, wie es dort gelaufen ist und vor allem, wie so quasi die Anforderungen sind und, und ob man zum Beispiel jetzt einfach schon durch den Fakt, dass das Ganze in Marokko, in Afrika stattfindet, ob da schon mal eine ganz andere Stimmung herrscht als bei Wettkämpfen in Europa zum Beispiel.
1: Ja, du hast gerade selber schon gesagt, das Ganze findet in Marokko statt und das war für mich eigentlich auch einer der der Punkte, warum ich mich dort angemeldet hatte. Ähm, ich habe schon das ein oder andere Rennen jetzt in Europa, in den Alpen, in Italien, in der Schweiz, äh, auch in Deutschland gemacht und so weiter. Und das, was mich immer noch reizt, an neuen Events und auch mal wieder was anderes auszuprobieren, ist schon auch der Abenteuercharakter, ja. Und der ist natürlich größer, wenn man auch noch das Ganze in einer ziemlich unbekannten Umgebung macht. Ja, In Italien war ich vorher schon im Urlaub. Äh, durch die Schweiz bin ich auch schon mal bei einer Tour geradelt und so weiter. Und äh, in Marokko war ich jetzt selbst noch nie zum Radfahren. Und äh, das ist ja auch eine ganz andere Kultur, ganz andere Natur, ganz andere Witterung und so weiter. Und das war das, was es für mich eigentlich ausgemacht hat. Und was neben dem rein athletischen von so einem Rennen für mich auch das Reizvolle ist an diesen Events, das dann eben auch mal in der Gegend zu machen, wo man sonst vielleicht nicht unterwegs ist. Das war eigentlich der Grund, mich dafür auch mal anzumelden. Das Ganze hatte ich schon zwei Jahre vorher gemacht und dann durch Corona-Pandemie wurde das Event immer wieder verschoben. Und im Herbst letzten Jahres konnte es dann tatsächlich wieder stattfinden. Und ja, ich war dann super glücklich, dass ich dort auch, auch teilnehmen konnte. Das Ganze hat auch Knapp 1200 Kilometer und um die 23.000 Höhenmeter kommt mir auch wieder entgegen, weil es relativ viel Kletterei auch beinhaltet. Und ja, wie gesagt, für mich war das Spannende eigentlich auch ja, der Umgang dort mit, mit, ja, mit den Herausforderungen, die dann auch die Landschaft und so weiter und die Gegend dann bietet.
2: Wie ist dort die Umgebung? Also ich habe selbst da Transalp gemacht, du bist durch die Schweiz gefahren. Da gibt es auch jetzt äh, unwirtliche Gegenden. Aber man ist eigentlich nie weit weg vom nächsten Skiort und von der nächsten größeren Stadt. Wie, wie ist es im Atlasgebirge?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich der größte Unterschied zu dem, was wir in den Alpen oder so kennen. Vor allem auch beim Hope 1000 als Beispiel. Du fährst dort durch die Alpen und selbst wenn du mal nicht an eine Ortschaft kommst, irgendwo findest du immer Wasser. Dann gibt es. Bergbach, es gibt eine Viehtränke, es gibt ja, also es gibt ja viele Möglichkeiten, zum Beispiel an Wasser zu kommen. Und das ist was, wo man jetzt im Atlasgebirge, was sehr wüstenartig ist ähm, und auch zum Teil sehr heiß, was dort nicht immer gegeben ist, ja, wo man sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn man zwei Flaschen am Fahrrad hat, dass man damit schon immer irgendwie bis zur nächsten Verpflegung kommen wird. Das heißt ganz konkret in dem Fall bei mir, dass ich eben statt regulär zwei Fahrradflaschen, in dem Fall zum Beispiel fünf Fahrradflaschen äh, mit dabei hatte. Zwei im Rahmen, zwei an die Gabel montiert, eine noch am Lenker irgendwo in einer äh, kleinen Tasche mit dran. Einfach weil auch klar war, dass es mal längere Abschnitte gibt, durchaus auch mal 100 Kilometer, wo es keine, ja, keine Möglichkeit mehr gibt, an, an Wasser zu kommen. Wenn man das Ganze auch noch tagsüber fahren muss und das noch in einem Gelände, wo man jetzt die 100 Kilometer nicht in vier Stunden macht, sondern vielleicht auch in acht Stunden, muss man natürlich schon auch irgendwo die Zeit überbrücken. Ja? Und wenn dann noch klar ist, es kann auch zwischen 30, 40 oder auch mal mehr Grad äh, Temperatur geben, ja, dann sind das eben Dinge, die man auch ein Stück weit mit planen muss und die man auch während dem Rennen im Auge behalten muss, dass man eben nicht denkt, ja, ich habe ja noch zwei Flaschen voll, ich fahre jetzt hier an dem Shop oder an dem Brunnen oder an was auch immer vorbei und das wird schon bis zum nächsten reichen, sondern wo man auch sowas immer mit im Blick behalten muss, dass man zu den Punkten, bevor dann länger keine Verpflegung kommt, eben auch entsprechend alle Vorräte wieder aufstockt.
0: Wie ist es von den Temperaturen dort, also von, von der Höhenlage? Und äh, man weiß ja, dass es... Oft in Gegenden, wo es tagsüber sehr heiß ist, in der Nacht dafür sehr kalt werden kann.
1: Ja, also mir war klar, dass es sogar schneien kann dort in den Bergen in der Nacht oder auch, ja, also dass grundsätzlich auch mal auch mal Schnee kommen kann. Bei der Austragung, bei der ich jetzt dabei war, war es so, dass ich sage, die Tiefstemperaturen waren vielleicht so bei 5 Grad, 6 Grad in der Nacht. Ähm, Dafür hat es das Ganze noch kombiniert mit starkem Regen, starkem Regen in, in der Situation, was auch sehr ungewöhnlich ist für die Gegend, aber eben auch passieren kann. Ja, Also man muss da wirklich auf alles vorbereitet sein. Und der Temperaturrange range macht es natürlich anspruchsvoll. Ja, Ich muss mich für die Nacht warm einkleiden, auch wenn ich dort schlafen möchte an der Strecke, muss ich irgendwie warmes Equipment dabei haben, vielleicht auch mal warme Handschuhe, warme Mütze und so weiter und tagsüber... Ja, habe ich dann aber knapp 40 Grad und muss auch damit umgehen können. Das heißt, man hat dadurch allein schon mehr Gepäck, weil man einfach die, ja, die Klamotten und alles ja auch mitführen muss und nicht unterwegs irgendwie ein Supportcar hat, das einen da perfekt ausstattet.
0: Du hast uns vorher schon gesagt, dass du schon sehr ambitioniert immer an deine Wettkämpfe herangehst, dass für dich ja die, die sportliche Leistung an großen Stellenwert hat. Neben wir Abenteuer-Faktor natürlich. Aber du hast dir in der Vorbereitung zum Atlas Mountain Race eine Verletzung gehabt und hast nicht wirklich so viel trainieren können, wie du das gerne gemacht hättest. Wie ist es dir, oder wie? wie was ist da passiert und wie bist du damit umgegangen und wie hat sich das dann quasi ausgewirkt auf deine Erwartungshaltung und auf das, was du dir quasi dann vom Rennen erwartet hast mit schlechten Vorzeichen sozusagen?
1: Ja, ich hatte... Tatsächlich, das war im Juni letzten Jahres, Mitte Juni, in den Pfingstferien, im Familienurlaub in dem Fall, ähm, einen schweren Sturz mit dem Mountainbike. Da war ich mit meinen zwei Söhnen dort im Bikepark in Tschechien und habe mir dabei, also bin einfach super unglücklich gestürzt. War nicht besonders schnell, es war nicht besonders riskant eigentlich, aber bin super unglücklich über ein Hindernis, das ich falsch eingeschätzt habe. Einfach gestürzt ähm, und habe mir dabei einen Halswirbel und vier Brustwirbel gebrochen. Ähm, was dann auch später, als ich in Deutschland war, dann auch operiert werden musste, Halswirbel versteift und, und, und. Und das Ganze hat dann doch zu einer ja, längeren Pause dann eben im, im Hochsommer geführt. Und es war deswegen auch bis kurz vor, sagen wir mal, den Zeitpunkt, wo es dann Richtung Abflug ging, eigentlich noch gar nicht so klar, ob ich da überhaupt starten kann, aber ich habe mir das immer noch offen gehalten und hatte mal noch nicht den Startplatz storniert, hatte mal noch nicht die Flüge storniert, ähm, weil das für mich auch im Rahmen des Heilungsprozesses immer so ein, so ein Ding war, was mich motiviert hat, ja, ähm, möglichst schnell auch wieder auf die Beine zu kommen nach dem Ganzen, nach dem Unglück. Und dadurch war für mich aber das Event, als ich an der Startlinie stand, unter ganz anderen Vorzeichen. Für mich war nicht im Vordergrund dort eine möglichst gute Platzierung zu machen, sondern ich war einfach nur super glücklich, dass ich überhaupt dabei sein kann. Und für mich war in dem Moment dann allein schon das Finishing eigentlich das größte Ziel, völlig unabhängig von der Platzierung.
2: Wann hast du dann unterwegs gemerkt, dass sich auch eine gute Platzierung ausgehen wird? Also wir haben das Ergebnis da vor uns, hast du unterwegs das irgendwie von dir weggeschoben oder hast du dann irgendwann angefangen auf ein Ergebnis zu fahren?
1: Ja, also ich, es war schon auch im Vorfeld so, dass ich für mich dachte, ich möchte aus dem, was ich an, ja, jetzt an, an Leistung mitbringe, möchte ich noch das Maximale rausholen. Also ich bin nicht an den Start gegangen und habe gedacht, ich fahre das jetzt im Touristenmodus. Ja, aber für mich war völlig, außer, also völlig unvorstellbar, dass ich überhaupt eine gute Platzierung erreichen kann. Ich wollte trotzdem möglichst schnell im Ziel sein ähm, und bin deswegen am ersten Tag schon auch zügig losgefahren, aber eben, weil ich auch nicht so fit war, natürlich schon mit, äh, sagen wir mal, 20, 30 Watt weniger als vielleicht üblich bei mir, ja, auch die die Anstiege gefahren und so weiter und bin deswegen auch am ersten Tag eher so ja irgendwo Top 10, 15, irgendwo in dem Umfeld unterwegs gewesen und habe dann aber, weil ich eben schon kontrolliert auch losgefahren bin, konnte dann das Tempo aber trotzdem ja ohne große ohne Einbruch oder so dann eigentlich die komplett den kompletten ersten Tag fahren und auch die erste Nacht bis nach Mitternacht und habe da dann schon gemerkt dass ich den ein oder anderen wieder einhole mich da so langsam nach vorne ähm, nach vorne taste und ich hatte auch wie in den vergangenen Rennen in der ersten Nacht noch nicht das Bedürfnis jetzt direkt eine Schlafpause zu machen ähm, und bin dann am frühen Morgen irgendwann ähm, an einen Punkt gekommen wo sich einige Fahrer wieder getroffen hatten, weil es aufgrund des Starkregens und einer Überflutung dort keine Möglichkeit gab, mehr weiterzukommen. Und deswegen so, dass ich sag mal, die Spitze des Feldes sich an so einer, an einer Flussquerung versammelt hat und ich dort gemerkt habe, ups, ich bin hier der vierte, der hier ankommt. Da sind ja erst drei vor mir. Und da wurde mir eigentlich erst so richtig klar, oh, ich kann das Ganze hier doch auch auf, auf Platzierung fahren. Und dann ist natürlich zusätzlich zu dem, dass ich eh gern schnell unterwegs bin, dann auch wieder der ich sag mal, äh, der Kampfgeist erwacht und zu sagen, okay, jetzt äh, möchtest du es doch auch wissen und vielleicht kannst du hier trotz schlechter Vorbereitung irgendwo vorne mit dabei sein. Ja, also da äh, kam dann schon so wieder der Kampfgeist hoch. Ähm, aber das war, ich denke, so ja am frühen Morgen, äh, am zweiten Tag und als es sich dann am zweiten Tag auch weiter positiv entwickelt hat, ähm, war dann schon irgendwann so das Gefühl da, okay, wenn jetzt nicht irgendwie unerwarteten Einbruch oder irgendwas kommt, dann kann das ja schon noch in die Top 5 oder so reichen auf jeden Fall.
0: Immer wieder die Verzögerungen am Flussufer. Das ist
1: ein, <lacht> ein Thema, das immer wieder wiederholt in
0: den letzten Monaten.
1: Es war tatsächlich so, dass als diese diese Nachricht dann auf Social Media zum Teil auch geteilt wurde von Fahrern, dass wir hier an dem Fluss gescheitert sind gerade, dass dann tatsächlich auch viele, äh, die das Ganze als Dot Watcher verfolgt haben, die Parallelen gezogen haben <lacht> zu, zum TCR und gemeint haben, wir müssen halt auf die richtige Fähre ja, warten. Genau. <lacht> ähm, nur leider kam dort gar keine Fähre. <lacht> <Schere. lacht>
0: ähm, aber ich habe jetzt dem Flo, dem Flo gerade das Foto gezeigt, wo ich von dir bekommen habe, ähm, wo du quasi mit dieser Halskrause am ähm, Ergometer gesessen bist, das war wahrscheinlich ein paar Wochen davor oder eben nach, nach deinem Sturz. Und es ist schon absolut unglaublich, wie, wie schnell du dich da erholt hast und, und wie gut du dich trotzdem darauf vorbereitet hast. Ähm, das ist schon, finde ich, sehr äh, inspirierend.
2: Unglaublich ist vor allem, dass du in der Sitzposition nicht für immer und ewig deinen Hintern ruiniert hast. <lacht>
0: Ja, du bist, du bist da ganz aufrecht, hast, glaube ich, die Computertastatur vor dir, oder hast irgendwie nebenbei was gearbeitet oder zumindest den, den Laptop bedient und bist du sehr, sehr aufrecht mit, mit so Stiff Halskrause oder mit so einer orthopädischen, ähm, ja, mit so einem Teil, das wird halt quasi deine Wirbelsäule stützt, und so hast du quasi trainiert und bist jetzt dann trotzdem beim, beim Rennen wieder ganz vorne dabei.
1: Ja, es war so, dass ich nach der OP, die war dann so zwei Wochen nach dem Sturz, ähm, dann tatsächlich schon, ja, vielleicht zwei Wochen nach der OP schon wieder angefangen habe, einfach zumindest ganz, ganz leichte Sessions auf dem Fahrrad zu absolvieren, mich zumindest mal draufzusetzen, die Füße zu bewegen am Anfang, vielleicht mal nur eine Viertelstunde, halbe Stunde, einfach so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ähm, der ja ich hab, war dazu auch nochmal speziell bei einem Arzt, der auch selber einen sportlichen Background hat und auch Operationen in dem Umfeld durchführt, um mich da auch nochmal beraten zu lassen. Er hat gesagt, grundsätzlich, solange ich nicht in intensive Bereiche gehe, wo dann auch die Atmung ähm, ansteigt, äh, erheblich und so weiter, kann ich das machen. Ähm, solange eben der Oberkörper maximal entlastet ist. Und deswegen, du hast gesagt, ich hatte vor mir die Tastatur, also dieses... Uh, diesen Pult, den ich da vor mir habe, den hatte ich auch hauptsächlich darum, um die Arme quasi auflegen zu können und da zusätzlich nochmal den Oberkörper abzustützen, eben in der maximal aufrechten Position, so dass er nicht in der klassisch vorgebeugten Radverhaltung ähm, der Nacken und so weiter belastet wird. Und das, was ich dort als, äh, ja, wie so eine erweiterte Halskrause, die auch den Oberkörper einschließt, anhatte, äh, ich glaube, das wäre auch das perfekte Equipment in einem Supported-Rennen, wenn ein dann doch mal das Schirmer-Snack einholt. Ja, weil das ist im Endeffekt äh, eine Krause, die komplett Kinn, Hals, äh, Oberkörper einschließt. Ähm, und einen da eben komplett abstützt und äh, in dem Fall auch äh, eigentlich zum Duschen oder Ähnlichem angelegt werden kann in der Verletzungsphase. Das heißt, äh, die kann man auch mal tragen, wenn man schwitzt. Also es ist jetzt keine, keine, keine Halskrause, die dann eine Polsterung hat, sondern das war eher so ein ja, Silikonstyropor, was auch immer, Schaumstoffgemisch. Ähm, was auch ganz gut während dem Sport dann tra tragbar war.
0: Hat dein Arzt auch quasi grünes Licht gegeben für einen Start beim Rennen? Oder hat er gesagt, äh, wenn du es dir nicht ausreden lässt, dann, dann sollst du halt fahren, aber der, der ärztliche Rat wäre quasi eher zurückhaltend gewesen oder war das quasi total grünes Licht?
1: Also ich, das Thema Atlas Mountain Race habe ich mit keinem Arzt besprochen, weil du findest eigentlich keinen Arzt, der also wahrscheinlich gibt es schon Ärzte, aber sagen wir mal, der klassische Arzt, der so ein Thema behandelt im Krankenhaus und so weiter, der kann sich ja unter... Ultracycling und, und so einem Event eigentlich gar nichts vorstellen. Ähm, was ich eben abgeklärt habe, ist ähm, zu sagen, okay, ab welchem Zeitpunkt kann ich wieder voll belasten, ohne ein Risiko einzugehen, ähm, dass zum Beispiel der Bruch dann wieder ähm, auftritt oder es quasi eine Folgeverletzung gibt. Und da war eigentlich schon die Aussage, dass sechs Wochen nach der Operation der Knochen quasi wieder stabil ist. Ja, man hat noch Bewegungseinschränkungen, man hat noch Schmerzen, die Beweglichkeit ist noch nicht wieder voll da, äh, solche Dinge, aber die Stabilität ist wieder da. Und das war für mich äh, auch mit der Familie und äh, für mich persönlich auch wichtig zu sagen: Okay, klar wird es während dem Rennen vielleicht nicht immer angenehm und man hat da noch Einschränkungen, aber zumindest darf keine, ja, keine höhere Wahrscheinlichkeit da sein, dass ich deswegen zum Beispiel erneuten Bruch erleide. Ja, das heißt, der Knochen muss wieder stabil sein. Und da hatte ich das grüne Licht vom Arzt, der hat gesagt, ja, sportlich kann man es jetzt wieder belasten. Ich hatte jetzt nicht mit ihm besprochen, um was für eine sportliche Belastung es geht, aber das grüne Licht war da, wieder Rad zu fahren und das auch, das auch wieder sportlich zu machen.
0: Man muss nicht alles besprechen <lacht> mit dem <lacht> Arzt seines Vertrauens.
2: <lacht> ja. Wahrscheinlich auch, wenn man gesund vorspricht, schwierig, grünes Licht zu bekommen für so eine Aktion. Wenn dass jetzt nicht jemand ist, der die Szene kennt und die Art des Rennens einschätzen kann richtig.
1: Ja, ich denke auch. Wenn man solche Art, also zum Teil braucht man ja gerade zum Beispiel für Italien braucht man ja entsprechend äh, ärztliche Atteste oder auch für sowas wie das Atlas Mountain Race oder das Silk Road Mountain Race braucht es entsprechend ärztliche Atteste. Ähm, dass man eben grundsätzlich für ja, kompetitive sportliche Aktivitäten eine Freigabe vom Arzt hat. Aber ich glaube, da ist es am besten, man sagt einfach man fährt Mountainbike-Rennen oder irgendwie so Marathonrennen oder irgendwas. Ähm, weil ich glaube, die wenigsten Ärzte können dann auch mit spezifischen Anforderungen sowas was anfangen. Und ich glaube persönlich auch, dass tatsächlich in einer sportärztlichen Untersuchung das keinerlei Rolle spielt. ja ähm, Weil das, was über die langen Distanzen tatsächlich an speziellen Anforderungen auf einen zukommt, das wird sowieso nicht in so einem 20 minuten Checkup up irgendwo abgefragt.
0: Das ist sehr richtig. Das ist sehr richtig, ja. Wir hatten, jetzt haben wir fast äh, den Faden verloren. Wir waren ja ähm, schon im Atlas Mountain Race unterwegs. Du bist quasi äh, am Fluss gestanden, wo keine Fähre drüber geht. Äh, bist dort als, als Vierter, Fünfter hingekommen. Und ja, dann war aber der Großteil des Rennens noch vor dir. Du hast deine Form wiedergefunden oder die Sicherheit und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, es war zum Glück dann so, dass also der Fluss war deswegen nicht passierbar, weil es eben kurz davor dann in dem Abend und in der Nacht Starkregen gab. Und äh, wenn das in der Wüste mal passiert mit völlig ausgetrockneten Böden und so weiter, dann fließt das eben alles zusammen, das Wasser. Und das hat dann eben die Pegel an diversen Stellen auf der Strecke dann steigen lassen. Aber genauso schnell, wie sich dort die Flüsse dann gebildet haben, zum Teil auch erst, und äh, dann auch gestiegen sind, sind die dann auch wieder gefallen. Und so war es dann so, dass wir schon nach wenigen Stunden am frühen Morgen dann vom zweiten Tag dann den Fluss zumindest durchwarten konnten, mit den Fahrrädern dann geschultert ähm, und dann das Rennen fortsetzen konnten. Es war dann für mich so, dass ich während dem Rennen in den Folgetagen ja, mich so bewegt habe zwischen Platz 5 und Platz 2, beziehungsweise zwischendrin war ich auch mal kurz auf Platz 1. Ähm, und für mich dann schon so, ja, der Anspruch entstand ist, okay, ich möchte irgendwie zumindest in die Top 3 das Ganze dann retten. Ähm, was für mich selber dann noch ein Problem wurde auf der Strecke, dann war tatsächlich, dass ich irgendwann auch Sitzprobleme entwickelt habe. Und dadurch ja, mir dann ernsthaft Sorgen gemacht habe, ob ich, weil das war schon am zweiten, dritten Tag, ob ich es damit tatsächlich jetzt auch noch gut ins Ziel schaffe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich, sagen wir mal, von meiner üblichen Strategie, dass ich eigentlich ohne Duschen, ohne Hotelaufenthalt, ohne ja, ohne sowas in der Art durchfahre, dass ich davon dann auch abweiche und ich bin dann in der dritten Nacht ähm, tatsächlich auch in die Unterkunft eingekehrt. Ähm, statt einfach an der Strecke neben dem Trail quasi zu schlafen, ähm, um dort einfach auch mal zu duschen, mich mal zwei Stunden ins Bett zu legen, mal komplett den Druck vom Sattel zu nehmen und äh, dem Körper da so ein bisschen eine Chance zu geben, sich zu regenerieren ähm, und vor allem auch hygienisch das alles einwandfrei wieder, wieder hinzubekommen und da den Hintern zu versorgen quasi. Und auf die Art und Weise habe ich das Ganze dann auch noch gut ins Ziel retten können. Ja. Aber im Normalfall versuche ich eigentlich schon, ähm, aus Zeitersparnisgründen Gründen eigentlich nur kleine Powernaps am Rand der Strecke zu machen ähm, und in dem Fall ja eben dann doch auch mal in eine Unterkunft dort zu gehen und irgendwo zu schauen, dass man auch mal wieder Wasser an den Körper lässt. Bist du
0: grundsätzlich der Meinung, dass man mit Powernaps naps am, am Wegesrand sozusagen oder entlang der Strecke sich wirklich viel Zeit spart, weil ich mir vor dem Transcontinental Race einfach das so durchgedacht und dazu gelesen und ich habe quasi Blogs und so weiter gelesen, wo das ein bisschen anders dargestellt wurde, dass man sich nämlich auch Zeit erspart im Hotel, weil du musst nicht suchen. Du hast dann eigentlich dort sehr kompakt eine Möglichkeit, dich zu waschen, das Gewand zu trocknen, wenn du es richtig organisierst oder vielleicht die richtige Unterkunft findest, sogar was mit Verpflegung, mit Essen und Musst eben keinen Platz suchen und entlang der Strecke brauchst vielleicht doch länger, bis du einen passenden Platz gefunden hast.
1: Ja, also ich glaube, der Unterschied oder wo ich denke, wo ich von Power Maps grundsätzlich abweichen würde, ist, wenn das Ganze dann auch länger wird als vier Tage und das TCR ist ja ein Rennen, das deutlich länger geht. Bei mir nächstes Jahr oder jetzt in 2023 im Sommer mache ich das Silk Road Mountain Race. Das wird auch deutlich länger sein, also mit Sicherheit mindestens acht Tage oder so. Und ich glaube, dort ist es auch so, dass es durchaus gut ist, regelmäßig auch mal zwei Stunden oder so am Stück zu schlafen, weil einfach die Dauer, die Gesamtdauer des Rennens dann relativ lang ist. Jetzt bei... Den kürzeren Events, da habe ich jetzt selber die Erfahrung gemacht, dass ich zumindest bis vier Tage eigentlich mit der Power-Nap-Strategie super zurechtkomme und ich auch selber das Gefühl habe, ich spare dadurch Zeit. Liegt aber auch daran, dass ich überhaupt nicht wählerisch bin, was den Platz zum Schlafen angeht. Ja, also dadurch, dass ich im Normalfall dann nachts die Power-Naps mache ähm, und das auch zu Uhrzeiten, wo eigentlich niemand mehr unterwegs ist, wenn du nachts um 12, 1, 2, 3, 4 irgendwo dich hinlegst, wenn du da vor allem irgendwo in den Bergen unterwegs bist, da kannst du dich einfach überall hinlegen. Ja, und es ist dann auch nicht so, dass ich lange nach einem Platzausschau halte oder, oder ähnliches, sondern auch aus der Erfahrung heraus, dass ich bei Übermüdung das nicht hinauszögern sollte, ist es so, dass wenn ich merke, jetzt brauche ich schlafen, jetzt wäre es gut. Dann fahre ich vielleicht noch zwei Kilometer, sodass ich irgendwo eine gute Stelle sehe, wo, wo vielleicht neben dem Track irgendwo eine Wiese ist oder Ähnliches. Und dann lege ich mich da einfach auf den Boden. Ja, also da bin ich jetzt nicht wählerisch. Oder wenn ich die nächste, wenn es regnet, wenn ich die nächste Stelle sehe, wo man irgendwo unter einem Felsvorsprung, unter einem Dach von der Hütte oder irgendwas sich hinlegen kann, lege ich mich einfach hin. Ja, und ich kann da auch sofort einschlafen. Also ich habe keine Probleme dann in der Umgebung in den Schlaf zu finden. Deswegen funktioniert das für mich sehr gut.
2: Nach einer gewissen Zeit im Sattel hat man die Probleme glaube ich allgemein nicht mehr also ich habe das auch überhaupt nicht macht man Mach danach keine Sorgen mehr um mein Geld und mein Handy und mein Fahrrad sondern dann schlafe ich einfach
1: <lacht> ja ich glaube das ist sehr individuell es gibt es gibt äh, ja, Freunde die, die schlafen lieber in einer vielleicht eher belebteren Gegend weil sie sich sicherer fühlen ähm, für mich persönlich muss ich sagen ähm, ich glaube tatsächlich, irgendwo im dunkelsten Wald ist man am sichersten, weil da läuft sicher niemand vorbei. Ne? Ähm, sondern äh, wenn tatsächlich jemand das auf den Geldbeutel abgesehen hat oder ähnliches, dann sucht er sich eher Gegenden, in denen auch regelmäßig jemand vorbeikommt. Deswegen ich persönlich glaube, dass man tatsächlich irgendwo an den abgelegensten Orten mit am sichersten unterwegs ist. Und das sind dann auch tatsächlich schon die Gegenden, wo ich mich dann irgendwo hinlege. Also ich lege mich jetzt nicht in typischerweise... Äh, ja, in die Stadt, auf den Marktplatz, auf die Bank, ähm, was andere dann tun, sondern ich versuche dann eher außerhalb irgendwo, wo ich denke, okay, hier kommt jetzt eigentlich normal niemand vorbei oder wenn jemand vorbeikommt, dann ist das wirklich ein Zufall und dann wird das schon nicht äh, auf, mein, auf mein Equipment abgesehen haben, dann lege ich mich irgendwo dorthin, lege vielleicht noch eine Hand in die Speichen vom Fahrrad, dass äh, wenn jemand das Fahrrad anfangen würde wegzuziehen, dass ich vielleicht aufwach. und das war's, ja, also ich bin da relativ ähm, ja spontan dann in der Stelle.
0: Ich glaube, für die Power-Nap-Strategie ist das mit dem ähm, Nehmen einer Unterkunft sowieso hinfällig. Das war jetzt, wie du richtig sagst, natürlich, wenn dann die Schlafpausen länger sind bei, bei ja, Events, die halt vier, fünf bis Tage bis zu einer Woche dauern, da wird es dann vielleicht wirklich zum Überlegen, weil ähm, drei, vier Stunden dann irgendwo am Wegesrand in der Wiese zu schlafen, ist dann schon vielleicht zum Abwägen, ob man nicht doch ein Zimmer vorzieht. Ähm, und weil du gesagt hast, dass die, die Gefahr du jetzt nicht so groß siehst, die Fiona Kolbinger hat das leider erlebt, dass ihr beim Transcontinental Race ähm, ein paar Dinge geklaut wurden. Passiert aber sehr, sehr selten. Sie hat wirklich Pech gehabt und immer muss sagen, mir ist es auch als normaler Tourist in Barcelona beim Stadtspaziergang passiert, dass du plötzlich irgendwo drauf kommst, dein Rucksack ist weg. Also kann auch außerhalb des Radrennens immer wieder passieren.
1: Ja, und ich, ich habe ich habe das bei ihr ja auch verfolgt damals. Sie hat ja auch selber erzählt, dass es im Endeffekt ja auch wieder irgendwo in der Stadt war. Zwar jetzt auch nicht im Stadtzentrum, irgendwo auf dem Marktplatz, aber eben auch in irgendeinem so Skatepark ja, Skate oder so. Das heißt, das ist vielleicht doch mal eher noch eine Stelle, wo jemand auch vorbeikommt. Als wenn du es jetzt außerhalb von Ortschaften irgendwo machst, auch jetzt nicht vielleicht direkt neben der Straße, sodass es jeder sieht, der mit dem Auto vorbeifährt, sondern dann noch 10 Meter, 15 Meter einfach zur Seite irgendwo in eine Einfahrt rein und sich dorthin legen. Ich glaube, dass da tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten deutlich geringer sind. Aber für viele ist es mental was, wo sie sich nicht so sicher fühlen, weil natürlich dann auch keine Hilfe ja, vielleicht erreichbar wäre, wenn dann tatsächlich doch was ist. Ja.
0: Jetzt hast du erzählt, Platz 2, Atlas Mountain Race und du hast schon quasi nach vorne geblickt zum Silk Road jetzt äh, in diesem Jahr. Das klingt alles sehr sehr abenteuerlich und wir wissen aber, dass du natürlich auch sportlich ambitioniert bist. Ähm, du hast Supportetrennen sozusagen entweder hinter dir gelassen oder zumindest schon länger nicht mehr ähm, bestritten. Was sind für dich so die die schönsten Dinge eigentlich an dem Ganzen? Ist es allein unterwegs zu sein? Ist es mit Team irgendwie unterwegs zu sein, wenn es nicht kostenintensiv wäre und so Abenteuer gegenüber sportlicher Wertigkeit. Was treibt dich da an?
1: Ja, es gibt, es gibt eigentlich zwei, zwei Stoßrichtungen, sage ich mal. Du hast ja schon gesagt, ich habe supported als auch unsupported Erfahrung. Ähm, in dem supported Umfeld finde ich es besonders reizvoll, dass man eben athletisch irgendwo mehr ans Limit gehen kann. Ja, man hat die perfekte Verpflegung, man kann genaue Dosierung, Kohlenhydrate, Zeit und so weiter, lauter solche Dinge optimieren und muss sich quasi um Equipment und so weiter überhaupt gar keine Gedanken machen und kann das voll ausreizen, sodass man wirklich auch sportlich die maximale Leistung abrufen kann. Und das Ganze dann vielleicht noch unterstützt durch ein tolles Team, ist auch unheimlich reizvoll. Das ist so eine Richtung, die ich jetzt eher weiter bei sowas wie 24-Stunden-Rennen oder so auch für mich weiter fortführen würde. Da habe ich dieses Jahr auch zwei geplant. Einmal auf dem Nürburgring auf der Straße und einmal auch hier in Deutschland bei einem 24-Stunden-Rennen auf dem Mountainbike, dem Heavy24, wo ich das mit Teamunterstützung quasi vorhabe und wo eher so das Thema sportlich das Maximale rauszukitzeln im Vordergrund steht um, und das mit dem Team zu erreichen und bei den Unsupported Events ist für mich eher die Vielseitigkeit der Herausforderungen und das Abenteuer im Vordergrund. Ja, man hat das Thema ja, Equipment unterwegs, dass man dort eben nicht einen Ersatzlaufradsatz mitnehmen kann. Das heißt, man muss vollständig in der Lage sein, sein Fahrrad selbst wieder in Schuss zu bekommen, wenn man größere Probleme hat. Um, man muss ja auch mit mit unvorhergehenden Situationen selber klarkommen. Selbst mit Erschöpfung, mit Schlafdefizit muss quasi da in der Lage sein, sich wieder zu fokussieren, lösungsorientiert äh, nach Lösungen selbst zu, zu schauen und eben nicht sich aufs Team verlassen zu können. Ähm, man hat das Thema Witterung äh, mit allem drum und dran, was drumherum passieren kann. Ähm, Abgelegenheit, Abgeschiedenheit ohne Hilfe. Also man hat eine viel breitere Anforderungspalette, und das Ganze vielleicht noch mit dem Abenteuercharakter ganz alleine bewältigen zu müssen. Ähm, das ist für, für mich das, was dieses Unsupported unheimlich reizvoll macht. Und dass man eben auch Mountainbike-Strecken in abgelegeneren Gegenden fahren kann, was in einem Supported-Umfeld ja gar nicht möglich ist, weil da kein Begleitfahrzeug äh, mitfahren könnte. Ja, durch Kirgisistan äh, oder durch das Atlasgebirge. Auf manchen, an manchen Stellen würde es gehen, aber es gibt immer wieder Abschnitte, da wäre es eben aussichtslos mit Begleitfahrzeug. Und das finde ich dort eigentlich das Spannende und das Reizvolle.
2: Schön gesagt, vielleicht noch ein, ein Ausblick zum Silk Road Mountain Race. Wie, wie schaut da deine, deine Vorbereitung aus? Hast du dir was Spezielles überlegt, equipmentmäßig, Schlafstrategie, Ernährungsstrategie? Uh, wir haben ja vom Matti Köster gehört, dass es durchaus durch sehr abgeschiedene Gegenden geht, wo man nicht immer alles zu essen bekommt. Wirst du ein Zelt mitnehmen? Was sind so deine die, die Überlegungen?
1: Ja, also du hast jetzt viele verschiedene Dinge angesprochen. Was für mich dort nochmal speziell als Herausforderung dazukommt, ist zum einen die Länge, weil ich das noch nie gemacht habe, mehr als vier Tage quasi ähm, unsupported auf mich allein gestellt, unterwegs zu sein. Ähm, das eine, das andere ist die Höhe, dass man eben auch regelmäßig in großen Höhen unterwegs ist, regelmäßig über 3.000, das geht auch mal auf 4.000 Meter hoch, das heißt in der Vorbereitung ist auch so das Thema Höhenaklimatisation mit Sicherheit äh, was, wo man im Unterschied zu anderen Wettkämpfen einfach nochmal ein Auge drauf werfen muss. Ähm, was ich dort in dem konkreten Fall jetzt mache, um das Ganze auch irgendwo mit Familie und so gut unter einen Hut zu bekommen, weil man hat ja auch nur begrenzt Urlaub äh, als Angestellter, äh, ist es so, dass wir tatsächlich unseren ganzen Familienurlaub dort im Sommer auch in Kirgisistan verbringen werden. Das heißt, ich habe quasi das Rennen und den Familienurlaub kombiniert, so dass wir zwei Wochen vor dem Rennen schon als Familie eine Rundreise quasi dort in, die, in den Bergen dann äh, machen werden, so dass man da auch schon mit der Höhe ähm, eine Akklimatis Akklimatisationszeit hat. Ähm, und die Familie reist dann nach Hause und ich bleibe dann auch dort, um das Rennen dann zu absolvieren. Das ist also, sagen wir mal, vielleicht ein spezieller Punkt, um damit umzugehen. Und was das ganze Thema Schlafen und Equipment angeht, ich denke, ich werde kein Zelt dabei haben, sondern ich werde eigentlich so eine, ich sag mal, ja, zwei Strategie fahren. Das eine ist wieder Power Maps, ähm, mit sehr reduziertem Equipment, um einfach sich mal kurz irgendwo eine Rettungs-, ich habe so Rettungssack, äh, in den ich mich quasi äh, reinlegen kann und so weiter, um irgendwo mal zu schlafen, wenn es einfach absolut notwendig ist und die Situationsgrad erfordert. Möchte aber längere Schlafpausen dann idealerweise irgendwo an Punkten machen, wo man dann doch auch mal eine Unterkunft einchecken kann, ähm, und, äh, ja, dort dann mal längere Pausen einlegen und für die Phasen dazwischen dann doch wieder auf Powernaps zurückgreifen. Also so ein bisschen, ja, zwei verschiedene Dinge zu kombinieren im Schlafen.
0: Wird es, wenn du mit deiner Familie gemeinsam unterwegs bist, das Vierer-Tandem auch noch Kirgisistan schaffen? Gibt es einen <lacht> Radlkoffer, der groß genug ist, oder einen bike
1: <lacht> Also es gibt tatsächlich, also das Vierer-Tandem ist zerlegbar. Ja, also, du kannst das quasi nach jedem Abteil, wenn sich das dann quasi, kannst du es zerlegen. Das heißt, man kann es sogar als Zweier- oder Dreier-Tandem zusammenschrauben, indem man einfach einzelne Teile weglässt. Ähm, und man kann es auch im Flieger mitnehmen, indem man es auf zwei Radkartons dann verteilt. Ähm, wir werden es in dem konkreten Fall aber nicht tun. Das war tatsächlich ein Gedanke, ähm, den wir ähm, schon hatten oder den ich schon hatte. Aber wir haben uns das Thema Infrastruktur dort mal angeschaut und auf dem Vierertande möchten wir jetzt nicht im Gelände unterwegs sein ähm, und auf sehr ruppigen Pisten. Deswegen ähm, war dann doch die Entscheidung, ja, dass wir in dem Fall den Familienurlaub äh, unabhängig vom Fahrrad verbringen. Ähm, aber ja, ansonsten wäre das tatsächlich war mal eine Idee und eine Option. Aber in Türgisistan gibt es eben, sagen wir mal, geteerte Wege und die Hauptverbindungsstraßen, die gut ausgebaut sind die sind eben kein Spaß mit dem Fahrrad zu fahren, weil da LKW-Verkehr und 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 äh, doch sehr dominierend ist und äh, alles was dann davon abseits landschaftlich reizvoller und von der Strecke reizvoller wäre, ist eben für so ein Vierertandem nicht das beste Terrain.
0: Bevor wir dich jetzt äh, vielleicht zu deinem eigenen Nachteil zu sehr über deine Strategie ausfragen, falls äh, jemand zuhört, der in Kirgisistan auch sehr schnell sein möchte, ähm, genau jetzt jetzt verlassen wir vielleicht das Thema und Hast du für uns zum Abschluss noch eine lustige Anekdote zum Beispiel auf Lagerweil? Das möchte ich auch noch dazu sagen. Wir haben ja im Vorfeld schon einige Male so den Hinweis bekommen, der Jochen Böhringer sollte mal bei vielleicht zu Gast sein. Der hat so viele Geschichten zu erzählen.
1: Ja, ein, ja, ein witziges Thema wäre vielleicht noch äh, aus dem Race Across Italy. Ähm, dass du ja auch schon mehrfach, glaube ich, sogar gefahren bist und auch dieses Jahr äh, wieder fahren wirst. Da werden wir uns sogar an der Stadtlinie treffen irgendwann dieses Jahr, weil ich auch äh, dort in der unsupported-Variante wieder am Start stehe. Und als ich dort vorletztes Jahr teilgenommen habe, hatte ich äh, mein Rennrad frisch auf tubeless-Setup umgebaut und dachte, das ist eine gute Idee, da sind auch die Straßen nicht immer so gut ähm, und hatte das aber ganz kurz vorher erst, äh, erst umgesetzt. Und bin dann am Tag vor dem Race Across Italy Start schon in Italien, dort im, im Startort, wollte ich noch mal eine, eine Einheit fahren zur Vorbelastung. Und bin noch nicht mal aus dem Ort rausgekommen, so nach zwei Kilometern oder drei Kilometern weg vom Hotel. Ähm, Macht es plötzlich Peng und erst äh, wirklich innerhalb von Sekunden ist erst der Vorderreifen leer und dann der Hinterreifen. Und ich habe dann angehalten, war völlig irritiert, was da jetzt gerade passiert war. Und habe dann festgestellt, dass ich beim Umbau auf Tubeless äh, leider das Felgenband nicht überprüft hatte. Und das war gar nicht tubeless geeignet, das in der Felge schon drin war. Und das ist dann durch den Druck und dadurch, dass es ohne Schlauch quasi dann montiert war, hat es mir quasi jeweils in Vorder- und Hinterreifen ähm, durch das Felgenband quasi Löcher gehauen. Ähm, und die Dichtmilch ist dann nach innen in die Felge quasi ausgelaufen durch die Speichenlöcher. Ja, und der Reifen war leer. Und ich dachte dann in dem Moment, naja, bevor ich jetzt hier meine Ersatzschläuche einziehe für die drei Kilometer zurück zum Hotel und die Riesensauerei und alles, ich schiebe das Fahrrad schnell zurück zum Hotel und wollte dann aber nicht die Pedal, die, die Schuhplatten ablaufen und habe dann gedacht, ich laufe barfuß zurück zum Hotel oder bin die ersten Meter barfuß gelaufen, dann in Socken und so nach der Hälfte der Strecke habe ich gedacht, wieso tun mir eigentlich die Füße so dermaßen weh? Und habe dann festgestellt, dass ich mir richtige Brandblasen an die Ballen gelaufen habe, weil das war super schönes Wetter in Italien, die Sonne hat gescheint, der Asphalt war heiß. Und ja, dann hatte ich da zwei schöne, jeweils am Ballen, auf jeder Seite, schöne Brandblasen unter den Füßen und das ist ein Tag vor dem Start und äh, ja das war auch mal wieder so Lessons Learned <lacht> zum Thema gute Vorbereitung Material und äh, ja was kann man sich alles selber noch einbrocken kurz bevor es dann wirklich auf die Startlinie geht ja das
0: sind jetzt irgendwie zwei Themen <lacht> der Flo hat jetzt auch irgendwie vor seinem nächsten Rennen äh, Respekt davor irgendwie das Setup beim Reifen zu wechseln was wahrscheinlich auch gut ist so ganz kurzfristig vorher eben selbst auch nicht drüber getraut und Radshops in Italien kennen, viel Zeit in Anspruch nehmen. Bin ich vor einigen Monaten draufgekommen. Also ja.
2: Und wenn du einmal gesehen hast, mit welchen Schuhplatten Christoph Strasser, Fahrradprofi, Race Across America Sieger, unterwegs ist dann wirst du wegen drei <lacht> Kilometer Fußmarsch nie mehr Gedanken <lacht> um meine Schuhplatten machen.
0: Nee, das sind das noch sind okay, das sind zu schade zum Wegschmeißen.
1: Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte relativ alte Schuhplatten an den Schuhen und da waren schon vorne die also es war schon nicht mehr ganz so dick, wie es vielleicht sein sollte und ich hatte wirklich Angst, dass wenn ich die jetzt noch überstrapaziere, dass vielleicht die Schuhplatte es tatsächlich nicht mehr mitmacht beim Rennen. Mhm.
0: Sehr sympathisch, kann ich nur sagen. Sehr <lacht> sympathisch. Keine Verschwendung. Schuhplatten, die noch tiptop in Ordnung sind. Nach fünf Saisonen braucht man nicht wegschmeißen. Da geht noch Sechste. <lacht> Gegen Verschwendung. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann in Italien sehen. Beim Race Across Italy. In einigen, ja, Monaten. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Vorbereitung, beim Training, dass du deine knappe Zeit für gutes Training gut nutzen kannst. Ja, und dass alles sturzfrei und sicher in den nächsten Monaten über die Bühne geht und wir dann in Italien uns wirklich treffen und vielleicht noch mal kurz plaudern können und uns alles Gute wünschen fürs, fürs Rennen.
2: Und äh, Tipp meinerseits noch, in den meisten Bikeparks gibt es unten an der Talstation Kaffeehäuser und wenn die Kinder im Bikepark unterwegs sind, kann man sich ja unten hinsetzen. Ist keine Schande, ein bisschen Kaffee trinken, den Kindern zuschauen. Man muss nicht alles mitmachen mehr.
1: Und die ein oder andere zimt ja, schreit erst. Ganz, ganz genau, ja. ja. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich unheimlich gefreut, hier mal mit euch zu sprechen. Ich hoffe für die Hörer war auch das eine oder andere Interessante dabei. Freut mich auch, Christoph, wenn wir uns in Italien treffen. Bisher waren wir ja noch nicht, haben wir uns noch nie persönlich getroffen. Das ist dann das erste Mal. Und was ich bei der Gelegenheit auch wirklich jedem ans Herz legen kann, der da Teil der Community ist oder auch seine ersten Erfahrungen machen möchte, einfach auch auf die, die da schon mehr Erfahrung haben, zugehen, sich dort die Tipps abholen und so weiter, weil genau das habe ich damals, weiß gar nicht, Christoph, ob du dich da überhaupt dran erinnern kannst, aber bevor ich das erste Mal beim Race Across Germany gestartet bin und supportet, hatte ich dich irgendwann mal im Facebook-Messenger oder so angeschrieben und dich einfach auch um Tipp gefragt bezüglich Kommunikation mit dem Begleitfahrzeug. Du hast mir damals das Carto oder jetzt Terrano äh, Headset empfohlen, habe ich damals dann auch genommen, war wunderbar und so habe ich es auch bei anderen gemacht, also auch im Unsupported-Bereich, wenn man irgendwo an die Startlinie will und da einfach noch Fragen hat, einfach mal unerschrocken sein, auf die erfahreneren ja, Sportler dazugehen. Meine Erfahrung selber ist, dass da alle immer unheimlich offen sind und gerne unterstützen. Die Erfahrung habe ich mit dir gesammelt, auch mit anderen. Und ich finde, das ist so der, ja, der Spirit der Community. Und ja, das kann ich jedem auch nur raten, da nicht keine Scheu zu haben, sondern sich einfach da die Tipps von den sagen wir mal, erfahreneren Hasen zu holen.
0: Mitunter ist ja das auch äh, die Motivation für uns, dass wir, dass wir den Podcast machen und ich freue mich einmal sehr, wenn ich mir selbst noch Tipps holen kann von anderen. Gerade jetzt, wie ich mit, mit dem Transcontinental angefangen habe, war das, war das für mir wieder ganz, ganz super, dass ich, dass ich da auch nur quasi offene Menschen kennengelernt habe, die, die weiterhelfen. Und ja, natürlich gibt man da noch gern zurück, wenn man, wenn man selber schon mal Hilfe bekommen hat und, und so soll es auch sein. Ich hilf sogar dem Flo hin und wieder.
2: <lacht> und jetzt hast du dir selber meinen Schmäh kaputt gemacht. Ich werde gesagt, man kann sich auch von mir Tipps holen. Ich bin auch offen. <lacht> <lacht> DMs sind offen. also. <lacht> ja, danke vielmals fürs Zeitnehmen, dass wir es geschafft haben. Und wie gesagt, wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg.
0: Und vielleicht hören wir uns noch einen Silk Road wieder, nachdem. Es so viel zu besprechen gibt mit dir, finden wir sicher nach einem hoffentlich großartigen Silk Road vielleicht wieder mal die Zeit, um über das zu plaudern. Würde uns sehr freuen.
1: Sehr gerne. Würde mich auch freuen. Bis bald in Italien. Ciao.